0: Gracias.
1: Hoy continuaré narrando relatos de las vidas de los compañeros Badri el nombre del compañero que mencionaré hoy es Hazrat Asim bin Adi. El nombre del padre de Hazrat Asim era Adi y pertenecía a la tribu Banu Allan bin Harza, que eran confederados de la tribu Banu Zed bin Malik. Hazrat Asim era el líder de los Banu Allan y era el hermano de Hazrat Ma'an bin Adi. El nombre patronímico de Hazrat Asim se recoge como Abu Bakr, mientras que según algunas otras narraciones también llevaba los títulos de Abu Abdullah, Abu Umar y Abu Amr. Hazrat Asim era de mediana estatura y solía teñirse el pelo. El hijo de Hazrat Asim se llamaba Abdul, Abdul Bardah la hija de Hazrat Asim se llamaba Sahla, quien estaba casada con Hazrat Abdurrahman bin Auf. Y tenían cuatro hijos, tres niños, Man, Omar, Zaid y una niña, Amadurrahman Subra. Cuando el santo profeta, la Padre de con él, estaba a punto de partir hacia la batalla de Badr, nombró a Hazrat Asim bin Adi Amer de alia, Amir le nombró Amir de Alia, que es la parte superior de Cuba y Medina. Según una narración, el santo profeta envió a Hazrat Asen de regreso de un lugar llamado Rauha y en su lugar lo designó como Amir sobre Alia, es decir, la parte superior de Medina. El santo profeta envió a Hazrat Asen de regreso, pero lo incluyó entre los compañeros de Badr y le dio una parte del botín de guerra. En Sirat por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib los detalles de este incidente se registran de la siguiente manera: al partir de Medina el Santo Profeta designó a Abdullah bin Umm Maktum ...como Amir de Medina en su ausencia... ...sin embargo cuando el santo profeta llegó cerca de Rauja, ...que se encuentra a una distancia de 36 millas de Medina... ...tal vez considerando que Abdullah era un hombre ciego... ...y las noticias de la inminente llegada del ejército de los Quraysh... ...exigió que en su propia ausencia... ...la administración de Medina permaneciera fuerte... El santo profeta nombró a Abu Lubaba bin Munzir como Amir de Medina y lo envió de regreso. Se ordenó a Abdullah bin Umim Maktum. Solo eh, seguiría siendo el Imam Salat, mientras que Abu Lubaba supervisaría los asuntos de la administración. A Asim bin Adi fue designado Amir por separado para supervisar la población adicional de Medina, es decir, Cuba. Hazrat Asim participó en todas las batallas junto al santo profeta, incluidas las batallas de Uhud y Handak. Hazrat Asim falleció en el 45 después de la hijra en Medina durante el gobierno de Hazrat Moabia. Tenía 115 años en ese momento. Según algunos, falleció a la edad de 120 años. Cuando se acercó el momento de la muerte de Hazrat Asim los miembros de su familia comenzaron a llorar ante esto dijo no lloréis no lloréis por mí ya que he vivido mi vida y he tenido una larga vida cuando el santo profeta ordenó a los compañeros que se prepararan para la batalla de Tabuk aconsejó a los ricos que ofrecieran riqueza y monturas en el camino de Allah Varias personas ofrecieron sacrificios según sus posibilidades. En esa ocasión, Hazrat Abu Bakr trajo toda su riqueza, que ascendía a 4.000 40, dirhams. El santo profeta le preguntó a Hazrat Abu Bakr si había dejado algo para los miembros de su familia, a lo que respondió que había dejado a Allah y a su mensajero por ellos. Hazrat Umar trajo la mitad de la riqueza de su hogar. El santo profeta le preguntó a Hazrat Umar, ¿dejaste algo para tu familia también? Ante esto él respondió, dejé la mitad atrás. En esta ocasión, Hazrat Abdur Abdurrahman bin Auf dio 100 Aokia, que es una moneda. Una Aokia es equivalente a 40 dirhams. El santo profeta dijo Osman bin Afan y Abdurrahman bin Aw se encuentran entre los tesoros de Allah el exaltado en la tierra que gastan por el agrado de Allah. Las mujeres también presentaron sus joyas en esta ocasión. En esta ocasión, Hazrat Asim bin Adi el compañero que se menciona actualmente presentó 70 wask de dátiles. Un wask consta de 60 SA y un SA es equivalente a 2 Seir y medio o kilos por lo tanto de acuerdo con esto el peso total de los dátiles fue de 262 MAN que es una unidad de medida un hombre ...es aproximadamente 40 saer... ...que es una unidad de medida en Pakistán... ...lo que equivale a 38 o 39 kilos... Hazrat Asen contribuyó con dátiles... ...con una gran cantidad... Hazrat Asen bin Adi... ...estaba... ...entre sus compañeros... ...a quienes el santo profeta... ...les ordenó destruir Masjid Tehrar... ...los detalles de esto se han mencionado... ...de la siguiente manera... Hazrat Ibn Abbas relata que Banu Amr bin Auf construyó la mezquita de Cuba y envió un mensaje al Santo Profeta pidiéndole que viniera a la mezquita y ofreciera sus oraciones. Cuando algunas personas de Banu Hanam bin Auf vieron esta mezquita, dijeron que también construirían una mezquita como la de Banu Amr. Abu Amr Fasik y ...que era un oponente severo... ...y una fuente de disputas... ...también dijo que deberían construir una mezquita... ...y almacenar la mayor cantidad de armas posible... ...su intención era convertirlo en un centro... ...para crear disputas... ...dijo... ...voy a ver al César, el rey romano... ...y regresaré con un ejército... ...para exiliar al santo profeta... ...y sus compañeros de aquí... ...una vez se completó la mezquita... Estas personas fueron al Santo Profeta y dijo que habían construido una mezquita para la comodidad de los ancianos y los discapacitados físicos, ya que no podían viajar lejos para ofrecer sus oraciones. Junto con esto también pidieron al Santo Profeta que viniera y dirigiera las oraciones en esa mezquita. El Santo Profeta respondió, ahora estoy ocupado en los preparativos para emprender un viaje, iba a iniciar un viaje. Inshallah, si Dios quiere, una vez que regresemos dirigir las oraciones. Este fue el viaje para la, para la batalla de Tabuk. Después de regresar de la batalla de Tabuk, el santo profeta se quedó en un lugar llamado Ziyang, que está aproximadamente a una hora de Medina. Allí recibió una revelación sobre Masjid Dirhar. ...que se menciona en la Sur Toba del Sagrado Corán de la siguiente manera... La traducción de este versículo es «Y entre los hipócritas hay quienes construyeron una mezquita para perjudicar al islam, extender la incredulidad, crear la disensión entre los creyentes y proporcionar un lugar de ocultamiento a aquellos que hicieron la guerra a Allah y a su mensajero. En verdad jurarán, solo pretendíamos el bien, pero Allah es testigo de que son realmente mentirosos». Después de esto, el santo profeta, la padilla con él, llamó a Malik bin Dushyam y Man bin Adi, y les ordenó destruir la mezquita Dhirar. En algunas narraciones también se menciona que el santo profeta también envió a Hazrat Asim bin Adi, Amer bin Shakan. Washi, quien martirizó a Hamza y Suwayd bin Abbas para este propósito. En Shar Zarkani está escrito que es posible que el santo profeta envió inicialmente a dos individuos y luego envió a otros cuatro para ayudarlos. El santo profeta les dijo que fueran a tirar y que la destruyeran y quemaran. Dice que todos llegaron rápidamente a la tribu de Banu Salim, que era la tribu de Hazrat Malik bin Dusham. Hazrat Malik le dijo a Hazrat Ma'an que le diera tiempo para que pudiera traer fuego de su casa. Encendió una rama seca de una palmera y la trajo de su casa. Después de esto llegaron a la mezquita tirar entre Maghrib e Isha, la prendieron fuego y la derribaron. Anteriormente, también mencioné algunos de estos incidentes en relación con Hazrat Malik bin Dursham. Aquellos que habían construido la mezquita estaban presentes en ese momento. Después de haber sido incendiada, huyeron. Cuando el santo profeta regresó a Medina, deseaba entregar la parcela de la mezquita a Sim bin Adi, el compañero que se menciona para que pudiera construir su casa allí. Sin embargo, Asim bin Adi se disculpó y dijo que no aceptaba la parcela porque Allah el Exaltado ya había revelado algo en relación a ella. Es decir, Allah el Exaltado no estaba satisfecho con lo que se había edificado allí. En consecuencia, no quiso aceptarla. Así que el santo profeta se la dio a Zabid bin Akram, que no tenía un hogar. De hecho, Asim bin Adi, dado que él ya tenía un hogar y no parecía estar dispuesto, se disculpó y dijo que era mejor que se la diera a David bin Akram, quien no tenía casa y podía construir una allí. De ahí que el santo profeta le diera la mezquita, es decir, la parcela de la mezquita Tirar a David bin Akram. Según Ibn Shaq, los nombres de los hipócritas que, que construyeron la mezquita de Herar son los siguientes. Yazam bin Khalid, Mu'ateb Mu bin Kusher, Abu Hu, Biba bin Azar, Abad bin Hunaef, Jaria bin Amer y sus dos hijos, Mu'yame bin Zariya y Zaid bin Yariah, Nufail bin Haris, Yahzal bin Usman Wadiah, Así que estas personas estaban con Abu Amer, Abu Amer Raheb, a quien el santo profeta había etiquetado como un fasik. En una ocasión el Mesías Prometido iba de viaje y cuando vio la mezquita Yamia en Delhi, que es una hermosa mezquita, dijo... «La verdadera belleza de las mezquitas no está en su construcción, sino en aquellas personas que ofrecen las oraciones sinceramente». De lo contrario, dice, todas estas mezquitas permanecen desiertas. En ese momento, muchas mezquitas habían sido abandonadas. La mezquita del profeta era muy pequeña. El Mesías Prometido dice, además, el techo de la mezquita del santo profeta estaba, de, estaba hecho de hojas de palmeras datileras. Al principio, e incluso más tarde, el agua de la lluvia caía desde la parte superior durante las tormentas. El espíritu de una mezquita está conectado... ...con aquellos que ofrecen oraciones dentro de ella. Durante el tiempo del santo profeta... ...algunas personas materialistas también construyeron una mezquita... ...y fue demolida según instrucciones de Dios. El nombre de esta mezquita era mezquita de Hirar... ...que significa mezquita que causa daño... ...por lo que fue demolida. Además, afirma, en lo que respecta a la construcción de las mezquitas... ...el mandamiento es que deben construirse con la rectitud de los corazones... Por lo tanto, esta es la verdadera esencia de las mezquitas. Hoy en día existe un grupo de musulmanes proclives a la construcción de más mezquitas y es un hecho extraño que esto haya sucedido después del advenimiento del Mesías Prometido. Si tuvieron la oportunidad en esa época, si reunieron el valor o si se inclinaron a adorar a Dios o para mostrar externamente la adoración, sea cual sea si el caso, todo esto tuvo lugar después de la declaración del Mesías prometido. Construyen mezquitas muy hermosas. A pesar de ello, hoy, especialmente países como Pakistán, etc., piden que se preste más atención a poblar las mezquitas, si bien están desprovistas del taqwa. Los versículos del Sagrado Corán que recogen el mandamiento de Dios para demoler la mezquita Girar se continúan por otros que contienen una guía clara sobre lo que es una verdadera mezquita, aquella cuyos fundamentos se basan en las virtudes. Sin embargo, los eruditos no asmadis entienden por virtud hablar, mal hablar del Mesías Prometido en sus mezquitas, usar un lenguaje grosero, vulgar contra él o abusar verbalmente de la yamad. Y esto no termina aquí, a veces hay incidentes de personas que abusan verbalmente de otros por ver quién dirige las oraciones y debido a las discordias internas entre las sectas. Hoy, es, hoy en día es común que estos disturbios, abusos y caos en las mezquitas se vuelvan virales. Todo esto apunta hacia el hecho de que se carece de tacua la virtud y no se cumplen los debidos derechos con sus mezquitas. Como Ahmadis, debemos aprender de sus acciones y esforzarnos para garantizar que nuestras mezquitas se basen en el taqwa, la virtud. Deberíamos entrar en nuestras mezquitas para poblarlas mientras damos preferencia a la virtud que configura la verdadera esencia. Si esto se establece y se tiene en cuenta, seguiremos recibiendo las recompensas de Allah el Exaltado. Sobre esto, Hazret Halifatul Masih I afirma... dando más explicaciones al respecto, dice, esto se refiere a Abu Amir que era un cristiano. Uno de sus planes era que el santo profeta ofreciera oraciones en esa mezquita, y de esa manera algunos musulmanes comenzarían a hacer lo mismo, causando una grieta entre ellos. Abu Hammer tuvo un sueño que rató a otros, diciendo que vi al santo profeta, la Padre sea, con él, fallecer siendo rechazado y solo. Dios nos perdone. Cuando el santo profeta se enteró de esto, declaró, este es un sueño verdadero y él tiene razón. Lo que significa que su sueño era verdadero en el sentido de que él había visto su propio estado. Y eso es exactamente lo que ocurrió no mencionó su nombre y Hazret Khalifatul Masih I escribe había algo intensamente profundo en no mencionar su nombre ya que en el futuro si alguien repetía la misma acción se enfrentaría entonces a las mismas consecuencias hoy presenciamos un destino similar en nuestros oponentes el segundo compañero que mencionaré hoy es Hazet Amr Binauf También se le recuerda como Umer. El nombre de su padre era Of. Y su nombre patronímico era Abu Amr. Nació en la Meca y según Ibn Sad era de Yemen. Historiadores, autores y narradores de los hadiz han proporcionado diferentes puntos de vista sobre su nombre real. Y hay mucha discrepancia entre las narraciones al respecto Imam Buhari ibn Ishaq ibn Sad Alama ibn Abd Al Badr Alama ibn Asir Yazri, etc todos han mencionado su nombre como Amr mientras que Ibn Hisham Musa bin Uqba Abu Mashar, Muhammad Amar, Waqdi etcétera, han mencionado su nombre como Umer. Alama Badruddin Aini y Alama Ibn Hajar Askalani, quienes han escrito comentarios de Sayyid afirman que Umar bin Auf y Umer bin Auf son nombres de la misma persona. Según el imán Bukhari, Hazrat Amr bin Ansari era un confederado de la tribu Quraysh, llamada Banu Amr bin Lui. Mientras, Ibn Hasham e Ibn Saad lo han mencionado como parte de la familia de Banu Amar bin Lui. Alama Badruddin Aini, un comentarista de Bukhari, lo ha deducido uniendo las dos narraciones y dice... En realidad, Hazrat Amr bin Off era de la tribu Ansar de Aos o Hazray. Visitó la Meca quedándose allí y se convirtió en un aliado de algunas de las personas que vivían allí. Por lo tanto, a este respecto era un Ansari así como un Muhajir. Hazrat Amr bin Off fue uno de los primeros conversos al Islam. Hazrat Amr bin Off se quedó en la casa de Hazrat Kulzum bin al-Hidam en el Kaaba, durante la migración de la Mecca a Medina, participó en todas las batallas junto al Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr o Hodi Khandak. Falleció durante el califato de Hazrat Umar, quien posteriormente dirigió su oración funeraria. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat bin Adi. Hazrat fue un confederado de la tribu Amar, Banu Amar bin Auf de los Ansar. Hazrat era el hermano de Hazrat Asim bin Adi. Hazrat ha sido mencionado anteriormente en referencia a su hermano. Hazrat participó en, la, en el baete Aqaba. Junto con 70 Ansar, Hazrat Ma'an sabía escribir árabe antes de, la, antes de su aceptación del Islam, una época en la que muy pocas personas sabían escribir en árabe. Hazrat Ma'an participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Handak. Cuando Hazrat Zaid bin Khattab emigró de Mecca a Medina, el Santo Profeta, la Padre Osea, con él, estableció un vínculo de hermandad entre él, y Hazrat man bin adi Hazrat Umar relata Tras el fallecimiento del Santo Profeta fui a Hazrat Abu Bakr y le pedí que viniera conmigo a visitar a nuestros hermanos ansar Así ambos fuimos y dos personas piadosas de entre ellos se encontraron con nosotros quienes habían participado en la batalla de Badr. Relaté esto a Urwa bin Zubair y dijo que estos dos individuos eran Hazrat Ubaim bin Saida y Hazed Man bin Adi. Esta narración de Hazrat Umar que acabo de citar se ha explicado con más detalle en una narración de en Buhari. Presentaré una parte de esta narración aquí. Hazrat ibn Abbas relata: Yo solía enseñar el Sábado Corán a algunas personas de entre los Muhajirin, y uno de ellos era Abdurrahman bin Auf. Una vez estuve en su casa en Mina, mientras él había ido a ver a Umar bin Khattab. Este incidente ocurrió con ocasión del último Hajj realizado por Hazrat Umar. Cuando Abdurrahman regresó, me dijo que deseaba que ojalá yo también hubiera estado presente hoy para presenciar a la persona que fue a ver a Amirul Muminin. Y dijo, "Oh Amirul Muminin, ¿has oído lo que ha dicho una persona que afirma que si Umar fallece, él hará Ba't? de una persona en concreto en otras, en otras en otras palabras esta persona declaró que durante el califato de Hazrat Umar que después de él, él hará bet de un individuo determinado también dijo que juraba por Allah que el bet de Hasid Abu Bakr se realizó con muchas distensiones es decir, afirmó, afirmó que Dios nos perdone, el bet de Hazrat Abu se hizo con muchas divisiones y de hecho se le otorgó por error el estatus de Gelafet. Al escuchar esto, Hazrat Umar se molestó mucho y dijo, si Allah quiere, hoy me voy a reunir con la gente y les advertiré sobre los que buscan inmiscuirse por la fuerza en asuntos de otros. Abdul declaró entonces, oh Amirun Muminin, por favor no hagas esto porque muchas personas ignorantes y malvadas también se han reunido aquí en el Hajj. Por lo tanto, si te diriges a la gente, estas personas también se reunirán a tu alrededor y temo que puedan distorsionar por completo lo que dices y propagar algo que no es cierto, y la gente no podrá comprender de forma correcta tu mensaje ni adherirse a él, dada la situación. Rahman luego presentó su sugerencia a Hazat Omar de que debía esperar hasta llegar a Medina, al ser los días de Hajj, y dado que Medina era el lugar donde el santo profeta emigró y estableció gran parte de su sunna, por lo tanto sería capaz de sentar por separado a los sabios y nobles para decirles lo que considerara. Dijo, además, que las personas sabias lo escucharían y actuarían en consecuencia, es decir, no ofreciendo sus propias interpretaciones. Hazrat Umar dijo, muy bien, por Dios, si Allah quiere, mencionaré esto en el primer sermón que daré a mi regreso. Hazat Ibn Abbas relata, además... Llegamos a Medina hacia el final de Dhul-Hijjah y el viernes, tan pronto como el sol se puso en el cenit, rápidamente nos dirigimos a la mezquita para la oración del viernes. Al llegar vi a Sa'ed bin Sa'ed sentado cerca del púlpito y me senté a su lado. Mi rodilla estaba tocando su rodilla. Hazrat ibn Abbas está narrando este relato en detalle aquí. Después de un rato, Hazrat Umar bin Khattab salió, y cuando lo vi venir, le dije a Zed bin Zed que hoy Hazrat Umar diría algo que nunca había dicho antes desde que fue elegido califa. Zed bin Zed, el compañero que estaba sentado a su lado, pensó que lo que le dije era muy extraño, y dijo que no esperaba que Hazrat Umar dijera algo realmente novedoso. Hazat Umar se sentó en el púlpito, y cuando la persona que dio el asán terminó, se puso de pie y alabó a Allah como corresponde a su honor. Dijo entonces, «Voy a decir algo que se me ha ordenado decir. No sé si el momento de mi fallecimiento está cerca. Por lo tanto, cualquiera de ustedes que comprenda claramente lo que digo y lo recuerde», debe transmitir este mensaje tan lejos como un camello pueda llevarlos en otras palabras, uno debe transmitir esto con la mayor precisión posible a los demás sin embargo, quien quiera que tenga miedo de no haber entendido completamente el mensaje entonces esa persona no puede emitir algo falso en relación a mí es decir, que no transmita algo que sea incorrecto posteriormente, Hashtag declaró Alá el Exaltado envió a Muhammad con la verdad y le reveló las leyes de la Sharia. Hazrat Umar luego mencionó algunos de estos mandamientos. Este es un hadith muy largo y omitiré algunos de los detalles. Hazrat Umar luego dijo, «Escuchad atentamente, el santo profeta también declaró no alabarlo excesivamente como ocurrió en el caso de Jesús, hijo de María». El santo profeta declaró que con respecto a él deberían decir que es un siervo de Allah y su mensajero. Hazrat Umar luego dijo: Me han informado que hay entre vosotros alguien que dice que a Hazrat Abu Bakr se le otorgó el manto del Jelafat por pura casualidad. Hazrat Umar continuó diciendo: Este individuo ha dicho también que por Dios si un mar muriera yo haría el bet de una persona determinada. Dijo que nadie se llame al engaño en este tema. Luego refirió el tema de, a, a, la declaración determin, a, a, la, a la declaración hecha en lo que respecta a Hazel Dijo. Permítanme aclarar que nadie debe pensar... ...que Bakr fue elegido como jalifa por error... ...debido a las disensiones internas. Escuchad atentamente. Su Subbaed se llevó a cabo en estas condiciones... ...es decir, con disensiones, ...pero Allah el Exaltado lo protegió contra cualquier mal. Es decir... Con disensiones, pero Allah el exaltado le protegió contra cualquier mal. Tal vez la elección tuvo lugar de manera. Eh, con divisiones, pero Allah el exaltado le protegió de cualquier mal resultado. Además, no hay ninguno entre vosotros como Abu Bakr. La gente viajaba en camello para encontrarse con él, es decir, allí. No había nadie que pudiera igualar su excelencia académica, sinceridad y rectitud. Luego hay algunos detalles adicionales en relación con este incidente que se han mencionado en esta narración. Hazrat Umar declaró: Nadie debe realizar el bet de una persona que haga el bet sin haber hecho una consulta mutua entre los musulmanes. En otras palabras, el bet de Hazrat Abubakar se realizó después de muchas consultas. Por lo tanto, no debéis hacer el bet sin consultar entre los propios musulmanes. Además, no solo se debe hacer el bet de esa persona, sino «Sino que prometer vuestro Bet a manos de una persona así será la causa de vuestra perdición». Hazrat Umar luego narró el relato real y dijo, «Cuando Allah hizo que el santo profeta falleciera, los Ansar se opusieron a nosotros. Nos reunimos en Zakifa, Banu Saida, incluidos los Muhajirin, Ali, Zubair, así como aquellos que estaban en contra de nosotros. Todos fuimos a Hazrat Abu Bakr y le dije que nos dejara ir junto a nuestros hermanos Ansar». Estábamos discutiendo sobre ellos mientras nos dirigíamos allí y cuando llegamos cerca nos encontramos con dos hombres piadosos de entre ellos. En la narración anterior que mencioné decía que Hazrat Man bin Adi era uno de los dos hombres piadosos. En cualquier caso, Hazrat Umar continúa relatando el incidente. Estas dos personas que conocimos, nos informaron sobre la decisión que todos los Ansar habían acordado por unanimidad. Dijeron, «Oh, Muhajirin, ¿a dónde queréis ir?». Les dijimos que deseábamos ver a nuestros hermanos Ansar. Sin embargo, estos dos individuos, uno de los cuales era Hazrat bin Adi, dijeron, «No vayáis allí. Será mejor para vosotros no verles». Y lo que sea que queráis discutir con ellos, consultadlo solo entre vosotros. Asatumar dijo, Dije que por Allah ciertamente iremos a ellos. Y una vez dicho esto, continuamos, continuamos y fuimos directamente a una de las grandes marquesinas de Banusaida. Hazrat Abubakar y Hazrat tuvieron una larga discusión con los Ansar sobre el tema de la elección del Helafat. Hazrat Muslim ha mencionado este incidente en detalle que citaré. En lo que respecta a los Ansar que estaban sentados en Zakifa Banu Saida, afirma: tras el fallecimiento del Santo Profeta, se formaron tres grupos entre los compañeros. Uno de los grupos opinaba que después del Santo Profeta debería haber alguien que estableciera el sistema islámico. Sin embargo, ¿quién podría entender mejor que los miembros de la familia del Santo Profeta? Por lo tanto, alguien debería ser nombrado de entre ellos. Creían que alguien de entre la progenia del Santo Profeta debería ser nombrado y no de ninguna otra familia. En su opinión pensaban que así se designaba a alguien que no fuera de la familia del santo profeta, entonces tal vez la gente no lo obedeciera, y de esta manera causaría el desorden dentro del sistema. Por progenie también se entiende a cualquier persona cercana a sus parientes, como sus yernos, etc. Has el Muslim continúa diciendo... Dado que las personas ya estaban acostumbradas a demostrar obediencia a la familia del santo profeta, creían que si alguien era designado por la familia del santo profeta, felizmente le obedecerían también. Al igual que las personas que obedecen al rey, cuando él fallece y su hijo asciende al trono, también le muestran obediencia igualmente. Sin embargo, el segundo grupo opina opinaba que no era necesario que la persona fuera nombrada de la familia del santo profeta. Lo esencial era que alguien fuera designado como representante del santo profeta. Por lo tanto, se debería nombrar el más digno de esto. Este grupo particular se dividió en, dos otro en otros dos grupos. Aunque ambos grupos estaban de acuerdo en el hecho de que debería haber un representante del santo profeta, sin embargo no estaban de acuerdo de a qué grupo de personas pertenecería este representante. Una de las partes creía que debería ser alguien de entre los que permanecieron en compañía del santo profeta y se beneficiaron de sus enseñanzas durante más tiempo, es decir, los Muhajirín, e incluso entre, entre ellos debería ser un curaesh, ya que todos en Arabia estarían dispuestos a escucharles. Por, lo por otro lado, la otra parte creía que dado que el santo profeta falleció en Medina y los Ansar tenían una influencia mucho más fuerte en Medina, por lo tanto, deberían, podrían cumplir este deber de manera más efectiva. En cualquier caso, los Ansar y los estaban de acuerdo, estaban en desacuerdo. Los Ansar pensaban. Que dado que el santo profeta pasó la mayor parte de su vida liderando la estructura administrativa en Medina, ya que no había una estructura administrativa en Meca, como resultado ellos entendían mejor cómo dirigir un gobierno y por lo tanto merecían los derechos del jelafat sobre todos los demás. El segundo argumento presentado por los Ansar era que, dado que el área les pertenecía naturalmente tendrían una influencia sobre la gente... Mientras que los muhayirín no podrían tener el mismo efecto sobre la gente. Es por eso que pensaron que el vicerregente del Santo Profeta debería proceder de los Ansar en lugar de entre los Muhayirin. Por contra, los Muhayirin pensaban que habían pasado el mayor tiempo en compañía del Santo Profeta, mientras que los Ansar no habían pasado tanto tiempo con él. Por lo tanto, su nivel de comprensión de la fe era mayor que el de los Ansar. Con respecto a esto, Hazret Musleh escribe El resto de la gente todavía debatían sobre este desacuerdo sin llegar a ninguna conclusión, cuando el grupo final de Ansar se reunió en el patio de Banu Saeda y comenzó a discutir el asunto. Llegaron a la conclusión de que Saad bin Ubaida, que era uno de los líderes de la tribu Hazra'i, debería convertirse en jalifa. Por lo tanto, los Ansar consultaron entre ellos diciendo, dado que la tierra y todas las propiedades nos pertenecen, por lo tanto, lo mejor para el Islam es que el Jalifa sea elegido entre nosotros. Por lo tanto, decidieron que no había nadie más digno para esta tarea que Sa'ad bin Ubada Mientras todavía discutían el asunto, algunas personas preguntaron que si los muhajirín rechazaban esta propuesta, ¿qué pasaría entonces? Una persona de entre ellos dijo, entonces les diremos... Es decir, se debe elegir un líder entre nosotros y un líder entre vosotros. Como Saad era un hombre muy sabio, dijo, esta sería la primera señal de debilidad de nuestra parte... La persona que deseaban nombrar como el Jalifa de entre los Ansar dijo... ...esta sería la primera señal de debilidad... ...y el Jalifa debe ser uno de entre los Ansar o los Muhajirín. Decir que habrá un Jalifa entre nosotros y un líder entre ellos... ...muestra que uno no ha entendido el significado del Jalafat. Esto es equivalente a causar una división dentro del Islam. Posteriormente, cuando los Muhajirín se dieron cuenta de que esta discusión estaba teniendo lugar fueron rápidamente Has de clara y esto se ha mencionado anteriormente que él junto, que él junto con Hazetabu Pakar y algunos muhayirín fueron allí creían que si el Jalifa no era de entre los Muhajirin, entonces los árabes no le obedecerían este no sería el caso solo en Medina sino de hecho en toda Arabia sin lugar a dudas, los Ansar eran dominantes en Medina. Sin embargo, toda Arabia reconocía la grandeza de la gente de la Meca... ...y los tenían en alta estima. Por lo tanto, los muhayaríen sabían que, en ese momento... ...si el califa er elegido era de entre los Ansar... ...entonces plantearía un problema importante para todos los árabes... ...y podría ser que la mayoría de ellos no tuvieran éxito en esta prueba. Por lo tanto, todos los muhayaríen se reunieron allí... Y entre ellos estaban Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar y Hazrat Abu Ubaida. Hazrat Umar dice, había preparado un discurso poderoso y era mi intención pronunciarlo. Posteriormente los Ansar entenderían mis angurmentos y se verían obligados a elegir un califa de entre los Muhayirin en lugar de entre los Ansar. Sin embargo, cuando llegamos allí, Hazrat Abu Bakr se levantó para dirigirse a ellos. Pensé para mí mismo, ¿qué dirá? Por Dios, Hazrat Abu Bakr mencionó todo lo que había pensado decir. De hecho, incluso presentó más argumentos. Fue en ese momento que me di cuenta de que nunca podría compararme con Hazrat Abu Bakr. Por lo tanto, los muhajirín declararon que, dada la situación, era vital que el califa fuera de entre los Quraysh. Y también presentaron el hadith del santo profeta. Es decir, que sus líderes deberían ser entre, de entre los Quraysh. También mencionó el hecho de que los muhayirín aceptaron primero el islam... ...y mencionaron muchos de los sacrificios que emprendieron por la fe. Habab bin Munzer Hazrayi se opuso a esto y dijo... ...no aceptamos que el califa sea un muhayirín... ...pero si no estáis de acuerdo con esto e insistís sobre ello... ...entonces no hay otra opción que elegir un líder de entre nosotros... ...y que vosotros elijáis un líder de entre vosotros. Un jalifa sería de entre nosotros y un jalifa sería de vosotros... Y de esta manera podremos resolver el problema. Hazrat Umar dijo, reflexiona nuevamente sobre lo que estás diciendo. ¿No sabes que el santo profeta dijo que no está permitido tener dos líderes nombrado al, nombrados a la vez? Hazrat Muslim Ahud escribe, de los ahadí parece que el santo profeta había hecho interpretaciones relacionadas con la institución del jelafat. Sin embargo, durante la vida del santo profeta los compañeros no se dieron cuenta de ello. La razón de esto es la sabiduría divina que Hazrat Muslemaud mencionó en el preludio de este incidente. No obstante, Hazrat Umar dijo que la exigencia de que hubiera un líder elegido entre los Ansar y otro para ser elegido entre los Muhajirin era irracional e ilegal desde la perspectiva de la Sharia islámica. ¿Cómo se eligió entonces a Hazrat Abu Bakr? Después de una breve discusión, Hazrat Ubaidah se puso de pie y recordó a los Ansar que fueron las primeras personas en aceptar el Islam fuera de la Meca. Y ahora, después del fallecimiento del santo profeta, no deberían ser las primeras personas en hacer cambios en la religión. Se dice que esto tuvo un impacto tan profundo en la gente que Bashir bin Sad Hazraji se puso de pie y se dirigió a su tribu diciendo, «Están diciendo la verdad» cuando nos comprometimos a apoyar y ayudar al santo profeta, no fue por ningún beneficio material, ni lo seguimos para que pudiéramos obtener el gobierno después de él. Por el contrario, lo seguimos por el bien de Allah el exaltado. Por lo tanto, no se trata de quién tiene el derecho de ser jalifa o líder, sino de qué exige el Islam. Por lo tanto, el jalifa debería ser de entre los muhayirín, porque han pasado mucho tiempo en compañía del Santo Profeta. Hubo más discusión sobre esto por un corto tiempo y después de aproximadamente 30 a 45 minutos, la opinión de la gente cambió lentamente y aceptaron que el califa debería ser de entre los muhajirin. Hazrat Abu Bakr sugirió los nombres de Hazrat Umar y Hazrat Ubaida para ser el califa. El propio Hazrat Abu Bakr sugirió los dos nombres deberían realizar las manos el bet a las manos de Hazrat Umar o Hazrat Ubaida. Sin embargo, ambos se negaron y dijeron que realizarán el beat a manos de aquel a quien el santo profeta designó como imam durante sus días de enfermedad y el mejor de entre todos los Muhayirin. En relación a cómo Hazrat Abu Bakr presentó los nombres de Hazrat Umar y Hazrat Abu Ubaida para ser califa, Hazrat Umar narra el mismo que había una secuencia excelente en el sermón pronunciado por Hazrat Abu Bakr. Dice que todos en su discurso era impresionante y no estaba en desacuerdo con nada, salvo que Hazrat Abu Bakr presentó su nombre y el de Hazrat Abu Baida para ser califa. Hazrat Umar dice: Juro por Dios que cuando Hazrat Abu Bakr presentó mi nombre, me hubiera agradado más morir decapitado que convertirme en líder de un grupo en el que Hazrat Abu Bakr estuviera presente, queriendo decir que la posición que Hazrat Abu Bakr era, era era tal que no era posible para él ser elegido califa mientras Hazrat Abu Bakr estuviera presente, pero salvo ese punto, el resto de su discurso era adecuado. A continuación, Hazrat Muslemaud dice Hazet Umar dijo entonces que jurarían lealtad al mejor de entre los Muhajirín. Esto quería decir que no había mejor candidato que Hazet Abu Bakr para la posición de Jalifa. Así, todo el mundo comenzó a jurar lealtad a Hazrat Abu Bakr, siendo el primero en hacerlo Hazrat Umar, seguido de Hazrat Abu Ubada y luego Bishir bin Saad Hazrai, seguido de las tribus de Aus y Hazrai. En ese momento se creó un ambiente con tanta pasión que gente como Saad, que estaba enfermo en ese momento y no podía levantarse, gateó para jurar, para jurar lealtad. En, algo, en unos pocos instantes, a excepción de Saad y Hazret Ali, todo el mundo juró lealtad, e incluso el hijo de Sad. Hazrat Ali juró lealtad tras unos días. Según algunas narraciones juró lealtad tras tres días, mientras que según otras narraciones se dice que lo hizo tras seis meses. En las narraciones donde se menciona que Hazrat Ali juró lealtad tras seis meses, también se dice que no pudo hacerlo, puesto que estaba cuidando de Hazrat Fatima, quien estaba enferma por aquel entonces. Cuando Hazrat Ali fue a jurar su lealtad, también ofreció una disculpa de que debido a la enfermedad de Hazrat Fatima no fue capaz de jurar lealtad antes. Así todo el mundo juró lealtad a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Urwa bin Zubair narra que cuando falleció el Santo Profeta, la gente estaba en un estado emocional en el que decían que ojalá hubieran fallecido antes que el Santo Profeta y que temían por las discrepancias tras su fallecimiento. Hazatman, el compañero del que se está hablando, dijo, «Por Dios, juro que nunca desee esto». La gente en general deseaban haber fallecido antes que el santo profeta, pero Hazatman dijo que él no deseaba esto y dijo, «Yo no deseo morir antes que el santo profeta porque deseo profesar creencia en el santo profeta tras su fallecimiento, de igual manera que lo hice durante su vida». Tal y como acepté al santo profeta como un profeta, deseo profesar la creencia por un sistema profetizado por él y que aparecería tras su fallecimiento, es decir, el proteger el Jiraf que ha aparecido ahora y protegerme a mí mismo de caer en la trampa establecida por los hipócritas y aquellos que abandonaron el Islam por debilidad. Este es el nivel que todo Ahmadi debería inculcar en sí mismo. De acuerdo con una narración, Hazed Man estaba con Hazed Khalid bin Walid en el ejército que fue enviado para reprimir el ataque de aquellos que abandonaron el Islam tras el fallecimiento del santo profeta. Hazed Khalid bin Walid envió a Hazed Man a Yamama frente al, ejército, frente, al frente de un ejército de 200 soldados a caballo. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un lazo de hermandad entre Hazrat Man y Hazrat Zed bin Hatab. Ambos compañeros fueron mártires en la batalla de Yamama en el año 12 tras la Hijra, durante el califato de Hazrat Abu Bakr. Que Allah el Exaltado permita todo a todo Ahmadi comprender el rango de honor del profetazgo y les permita demostrar lealtad y sinceridad en su relación con el Helafat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu, wa nahostatka, wa nahomin wa nahatawakalullah, wa min wa min Man yadilu la mudilla lahum. O Man yadilu fa la haadilah. Wa nashadu Wa en la manila, en el fosa, en el monca, el God, you're